0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute ähm, zur absoluten Premiere, Tobi äh, Tobias Büchner im Podcast begrüßen zu dürfen. Dich werden einige Leute hier auf dem Schirm haben, ähm, wir kennen uns ja jetzt auch schon mittlerweile einige Jahre ähm, und wir werden heute über Prep Coaching sprechen, wer hätte es gedacht. Mhm. Stell dich vielleicht einmal ganz kurz vor für die Leute, die dich nicht auf dem Schirm haben und dann starten wir danach direkt in die Episode rein. Also ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, es hat jetzt halt doch ein paar Jahre gedauert, bis ich,
1: bis ich mhm. hier sein darf, ja, aber jetzt ist es soweit. Ähm, ja, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Tobias Büchner, ich bin mittlerweile 29, komme aus Wien oder wohne mittlerweile in Wien, ähm, bin selbst Fulltime-Online-Coach, äh, mittlerweile auch spezialisiert auf Rap-Coaching, habe bisher eine wettkampf hinter mir, die nächste ist geplant, ähm, über das werden wir jetzt auch gleich ein bisschen im Detail sprechen, freue mich auf mhm. die Folge, Mir ja, bin gespannt, Es ähm, wird. Wird auch, glaube ich, ganz gut. Und viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Die Leute, die mich kennen, die wissen so ein bisschen, wie ich tick
0: Ganz gut. Äh, es wird, wird definitiv untertrieben sein. Also ähm, nicht zu so bescheiden. Und ähm, ich, glaube, ich glaube, es wird eine sehr gute Episode. Ich bin gespannt. Ich bin äh, hyped. Du mhm. hast es gerade schon fast vorweggenommen. Ähm, erste Frage an dich: Eine ja, persönliche Frage bezüglich deiner eigenen Athletenrolle. Wann startest du das nächste Mal? Und was für potenzielle Probleme tun sich auch, wenn man als Vollzeit-Prep-Coach, der jetzt auch einige Vollzeit-Prep-Saisons hinter sich hat, in der Coaching-Rolle seine Athletenrolle wieder priorisieren möchte in Bezug auf die eigene Contest-Prep. Also
1: geplant war ursprünglich mal ein Prepstart 223, Ja, das hat sich dann also, relativ schnell verschoben, weil ähm, seit ich mich 2019 selbstständig gemacht habe, das, das Business sich halt entsprechend entwickelt hat und ähm, wie du eben schon gesagt hast, es äh, werden halt immer mehr Athleten, die so im Frühjahr oder Herbst, vor allem Herbst, starten und ähm, parallel selbst zu preppen war für mich halt oder ist für mich aktuell immer noch keine Option, wenn ich 5- bis 10-Plus-Athleten auf die Bühne stelle. Und dementsprechend mhm, habe ich da für mich einfach so ein bisschen ähm, auch ganz klar in den letzten zwei Jahren den Fokus ähm, klar auf die Businessentwicklung gelegt und, und mich da, sag ich mal, ein äh, bisschen hinten angestellt. Natürlich weiterhin meiner Athletenrolle nachgegangen, aber für mich war klar, okay, ähm, wenn ich im Herbst immer genug Leute habe, die ich preppen kann, dann preppe ich in der Saison nicht. Ja, und dementsprechend hat sich das Ganze ein bisschen verschoben, ähm, auch von Herbst auf die frühe Saison. Und jetzt steht aktuell auf jeden Fall im Raum. Entweder das Ganze 224, aller spätestens 225 zu machen. Also es wäre dann definitiv der letzte Zeitpunkt, weil ähm, früher oder später muss auch einfach wieder, sag ich mal, die, die Rückkehr auf, auf die Bühne sein und ich habe auch dementsprechend Bock darauf. drauf. Aber ähm, das Ganze ähm, soll dann kommen, wenn, wenn auch einfach der richtige Zeitpunkt ist und wenn ich auch mich mhm. selbst wieder da ein bisschen entsprechend committen kann, selbst zu preppen, weil ich denke, du weißt selbst, wie es ist, wenn man Jahr für Jahr Leute preppt. Du bist immer entsprechend investiert und du hast teilweise immer so das Gefühl, ein bisschen selbst zu preppen. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich gar nicht das Gefühl, dass ich vor vier Jahren das letzte Mal auf der Bühne war, sondern es ist halt immer wieder diese, dieses dieses Prep-Durchlaufen mit Athleten, auch wenn man selbst natürlich nicht in dem Ausmaß leidet, wie die Person, die auf Wettkampf steht, ist. So sind gewisse Parallelen trotzdem immer irgendwo zu erkennen. Mhm. Und ähm, der Zeitpunkt muss halt der richtige sein, dass ich da äh, mich wieder mehr in den Fokus rück. Und dann auch akzeptiert, dass ich in dem Jahr vielleicht, gerade in der Frühsaison, vielleicht nicht so viel auf die äh, viele Leute auf die Bühne stelle, sondern eben mich selbst. Ja,
0: ja man äh, lebt Bodybuilding durch, Athleten, ähm, durch seine Athleten durch seinen Athletinnen irgendwo aus, als Coach. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich, ich meine, ich kann auch, ich korrigiere mich, aber ich sehe diese Prep-Coaching-Situation halt auch so, dass ich Bodybuilding über mein eigenes Bodybuilding-Potenzial im Coaching ausleben kann. Um, und so wie du gesagt hast, Zeit muss passen. Ich finde sechs Jahre tatsächlich sehr lang, also ich würde dringend 2024 <lacht> ist, empfehlen. Ist, ist definitiv <lacht> lang. Das ist, ich habe es auch mit Lukas ja. schon besprochen, dass das wirklich so ein bisschen dieser, ist, dieser Aufschub ist. auf 2025 so die letzte Option ist. Also die allerletzte mhm. Option. Ja, also ich sag dir, wie es ist. Für mich war jetzt so der Zeitpunkt nach, nach dreieinhalb Jahren, wo ich sage, es hätte nicht mehr viel länger sein dürfen. Hm. Weil irgendwann, du kennst es selbst, der Off-Season-Trott kommt irgendwann. Hm. Und wie lange kannst du diesen Trott dann produktiv aushalten, sag ich mal? Hm. Und ich merke es ja aktuell auch selbst. Und das wirst du, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du es auch merken wirst. Selber dann mal wieder zu preppen und das Ganze selber mal wieder durchzumachen ist. Nochmal eine ganz andere Perspektive und du hast halt auch nicht mehr die, du weißt selbst, du, du weißt selbst wie es war als First-Timer. Als First-Timer, es ist deine erste Prep. So. Es ist einfach alles neu. Du bist, ähm, du bist super hyped. Du hast super viele Fragen. Ähm. Ich weiß auch ähm, damals bei, bei Valentin Coaching, du jetzt bei Lukas, wie viel gelassener ich bin und wie viel, mhm. viel relaxter alles ähm, anläuft und, und bisher gelaufen ist. Und diese Second-Timer-Perspektive gibt dir natürlich auch im Coaching nochmal mal wertvollen, wertvollen Input. Weil ich denke, ich denke langfristig ist das Ziel äh, ja schon auch, erfahrenere Leute zu preppen und ähm, Leute mit höherem Niveau zu preppen und äh, nicht deine gesamte Saison äh, nur First-Timer zu preppen. Oder mhm. naja, machen wir eh beide nicht. Und äh, die Perspektive bekommt man dann halt einfach. Also ich bin sehr gespannt, was du dann sagst. Aber ja, ich äh, denke, dass... Ich denke, dass du deine Athletenrolle auf jeden Fall sehr, sehr ernst nimmst und dass es ja auch jeweils von der Zeitspanne und von dem Zeitraum abhängig ist, wie sehr du oder in was vom einem Ausmaß du dir ausleben, ausleben kannst.
1: Ich meine, du hast absolut recht, ja, sich selbst da wieder in den Prozess reinzubegeben, um einfach auch daraus wieder Learnings zu ziehen, die dann im Coaching-Prozess helfen, ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich denke, wir, wir wissen alle, dass das Coaching, wie wir es ausführen, eben auch nur dann in sich in die Richtung entwickelt, wenn wir selbst uns auch als Athleten in die Richtung entwickeln, in die wir da ja. so ein bisschen äh, hinwollen. Das heißt, es muss immer irgendwo parallel laufen ähm, und irgendwann die, die Athletenrolle komplett sein zu lassen beziehungsweise in so einem frühen Stadium, was ich behaupten würde, wo, wo, wo ich immer noch stehe vom Coaching, weil auch wenn ich jetzt seit Jahren Leute auf die Bühne bringe, ist es ja immer noch keine enorm lange Zeit. Ja, ähm, und dementsprechend gibt es ja noch ein paar, paar Jahre und äh, jetzt zu sagen, okay, mach keine Prep mehr oder was auch immer, ist ja eigentlich keine Option. Ja, deswegen, Das muss auf jeden Fall kommen. Wie gesagt, Lukas und ich werden schauen, dass wir das Ganze so früh wie möglich realisieren. Ich merke jetzt halt äh, mit dem Coaching-Wechsel auch und auch mit dem, mit dem stärkeren Fokus wieder auf meine Athletenrolle seit Ende der Weltkampfsaison saison äh, wie viel Spaß eigentlich das Ganze wieder machen kann, weil letztes Jahr mhm. war für mich jetzt nicht das aller, allerproduktivste Jahr. Ja, es wird ja alles, alles gemacht, was getan werden konnte. Es wird trainiert, es wird nichts ausgelassen, aber ich weiß, dass gewisse Phasen hätten fokussiert, beziehungsweise äh, intensiver gestaltet werden können, ja, war einfach zum, zum Nachteil meiner eigenen Rolle, zum Vorteil der Athleten, ähm, eben die, diese, diese Entscheidung. Ähm, und ich merke jetzt ja. einfach, wie, wie viel ähm, diese Änderung auch mit sich bringt, wie viel positiven Einfluss das Ganze hat und wie viel Spaß mit der, der Aufbau jetzt auch aktuell wieder macht. Und ähm, ja, da jetzt einfach zu schauen, dass das ganze Jahr äh, 2023 entsprechend produktiv gestaltet wird, trotz Wettkampfsaison, also das ist ein großes Ziel für mich, dieses Jahr einfach diese Athlet- und Rolle besser zu kombinieren und dann nicht mhm. so stark zu, zu tauschen, ja sozusagen entweder oder, sondern einfach eben mehr beides zu, zu machen. Ähm, da bin ich eigentlich auch guter Dinge, dass es eventuell, wie gesagt, schon im Frühjahr 24 funktioniert, weil man halt sagen muss, weil selbst wie die Zeiträume sind, so viel mhm. Zeit bis zu einem prep kick oder auch einer potenziellen prep ist dann eben nicht ähm, und ja, das gilt jetzt einfach mal noch zu beobachten.
0: Ja, um, Lukas macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job. Um, eben auch die, die, die Rolle oder die Synergie von Prep-Coach und, und, und Coaching-Saison zu vereinbaren in diesem Zeitraum. Also ich habe ja selber tatsächlich dann auch im September letzten Jahres angefangen zu preppen. Es war ja noch mitten in der Saison drin. Mhm. War ein bisschen holpriger Start, war nicht äh, haben wir nicht auf uns zurückkommen äh, lassen, sondern war, war halt einfach wegen des sehr frühen ähm, Termins der deutschen Meisterschaft oder der internationalen deutschen Meisterschaft und es ist definitiv eine Aufgabe, gerade wenn du dann halt auch auf Contestrip bist versus Offseason aber ja ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass du deine Athletenrolle nie ablegst mhm. zumindest, wie du gesagt hast in diesem frühen Stadium, weil als Coach in den ersten zehn Jahren, würde ich mal behaupten, jetzt einfach nur pauschal gesagt, lebst du auch, du lebst von der Athletenrolle, die muss gegeben sein und klar, wenn du jetzt in der Saison bist, dann kann es sein, dass du dich mal zurückschraubst, dass du vielleicht mal auf eine geringere Trainingsfrequenz in der Woche zurückfährst, einfach um die Coaching-Saison maximal produktiv absolvieren mhm. zu können, um für deine Athleten, deine Athletinnen da zu sein. Aber dieses komplett sich selbst vernachlässigen funktioniert zum einen nicht, weil du halt das Beispiel nicht mehr vormachst. Das Dieses typische Lied bei einem Example, du willst ja auch die Athletenrolle selbst Ausleben und vor, Vorleben, vormachen. Und ähm, zum zum anderen, ja, tut es dir halt auch einfach nicht gut, dich äh, zu lange, zu sehr zu vernachlässigen. Und so. ähm, da werden wir sicher auch noch drüber sprechen in der Episode. Ja. Ähm, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass, oder ich, ich, ich weiß, wie meine Erwartungshaltung ist an Athleten an meine Athletinnen und die ist sehr, sehr hoch und ich muss diese Athletenrolle selber so ernst nehmen, wie ich sie erwarte oder es zumindest mal in, der, in dem Ausmaß gelebt zu haben. Also ja, ähm, finde ich es ist eine sehr interessante Thematik und äh, bin gespannt, was du dann 2024, spätestens 2025 zu erzählen hast. Moment, um jetzt den Teil vielleicht noch aufzugreifen mit der, mit der Frage, ne, deine Frage war ja so ein bisschen
1: zweigeteilt wenn ich mhm. wieder starte und was halt einfach so ein bisschen äh, das Problem ist, wenn man, wenn man, man ähm, haben sie ja schon so größtenteils beantwortet, ne, dass einfach diese, diese Entscheidung sein muss zwischen, oder auf in der Saison vor allem, für dann irgendwann den Athlet und eher ein bisschen gegen dich als Athlet. Ja, äh, gerade in der Endphase bist du ja ähm, deutlich stärker nochmal in den Prozess der einzelnen Athleten, äh, sage ich mal, äh, involviert, als jetzt vielleicht zu Beginn von der Prep, alles läuft entspannt. Keiner ist wirklich ähm, hektisch, hat irgendwelche Probleme und zu Ende häuft sich das Ganze. Und dann, dann wird es halt einfach äh, schwierig, ähm, diese gesamte diesen gesamten Fluss von Problemen, die der Athlet auf dich überträgt, ähm, von den von dem eigenen Prozess abzukapseln. Und dann ist so ein bisschen, finde ich, einfach diese, vor allem letzte Phase von der Prep, einfach dieser Knackpunkt, wo du selbst als Athlet, wenn du Coach bist, dann einfach ein bisschen diese Abstriche machen musst. Aber bis dahin kann ja eigentlich alles eins zu eins gleichlaufen und es ist, wie gesagt, einfach die Aufgabe oder die, mit jedem Jahr, wo du selbst Leute prepst, wird einfach die Erfahrung auch ermöglichen, dass auch in diesem letzten Drittel dann weniger und weniger Absprüche gemacht werden können. Mhm.
0: Ja, ich glaube, man lernt einfach von, von Saison zu Saison, sich selbst nicht so sehr rauszunehmen, sich selbst nicht so sehr mhm. zu vernachlässigen und ähm, den Kompromiss besser zu finden. Mhm. Oder nicht den Kompromiss, aber einfach beide Rollen qualitativ abzuliefern. Und ich glaube, wenn man eben sehr emotional investiert ist in diesen Job, in die, in die Individuen. Und ich weiß, ich, ich, ich kann definitiv für dich mitsprechen, weil ich weiß, was für was du in diese Arbeit reinsteckst. Mhm. Dass wir beide sehr, sehr stark involviert sind. Mhm. Und dann ist die natürliche Tendenz, gerade zum Anfang, wenn man vielleicht noch nicht so super erfahren ist und in den ersten Jahren noch drinsteckt, ist die Tendenz halt erstmal, bei sich selbst Abstriche zu machen. Hm. Ähm, beziehungsweise im besten Fall hast du, so was Coaching angeht, ja sowieso gar keine Abstriche. Aber ich glaube, man wird einfach besser, beides zu meistern im Laufe der Zeit.
1: Wobei ich sagen muss, wenn ich, wenn ich überlege, wie die 22er 22 Saison war, ja, ich war bei beiden Jahren auf jeden Fall entsprechend stark involviert in die Prozesse der Person. Aber ich habe 22, habe ich mir gar nicht, gar nicht so viele Gedanken gemacht, diese, diese Rolle zu tauschen, sondern es ist halt irgendwie automatisch einfach passiert. Und hm. 22 wusste ja schon deutlich eher was auf mich zukommt und wusste, okay, ich muss vielleicht in den, in den Stellen da noch stärker reingehen und vielleicht noch stärker raus aus der einen Rolle und die, also das kommende Jahr, ich meine, die, wie gesagt, die Erfahrungen aus diesen zwei Jahren oder aus diesen drei Jahren schon, äh, die werden, bin ich ganz sicher, einfach in diesem Jahr das Ganze deutlich entspannter gestalten lassen, Ja, okay. so kommenden ja Jahren auch. Ja, also, mhm. das ist so ein bisschen, ja, ich bin guter Dinge, dass das besser wird.
0: Ja, ich, ich äh, bin, ja, kann da sehr, sehr, ähm Ähnlich berichten. Also, 22 hatte ich deutlich weniger Athleten als letztes ja. Jahr. Ähm, und, oder ein gutes bisschen weniger Athleten. Und ich habe es dennoch besser gemeistert. Und dazu kam noch, dass ich natürlich auch sehr viel gereist bin. Es waren natürlich, mhm. es waren einfach sehr viele Shows in sehr vielen unterschiedlichen Ländern. Ähm, da kam noch meine eigene Amerika-Reise dazu, die ich dazwischen ge- gepackt habe. Und, ähm, ich glaube nächstes Jahr oder ja nicht nächstes Jahr dieses Jahr oder oh ähm, wird sowieso wird sowieso alles noch ein bisschen gelassener, weil die Saison wieder nicht sich nicht ganz so lang zieht. Ich habe selber keinen Athleten mhm. im Frühjahr und da kommen wir dann vielleicht auch drauf zurück. Ich, also ich, ich kann für mich sprechen. Ich bin mir sehr sehr sicher, dass ich keine Herbstsaison mehr machen werde in meinem Leben. Vielleicht irgendwann mal, ähm, mhm. wenn man vielleicht wenn man jetzt ganz ganz weit in die Zukunft schaut, weil äh, im Herbst einfach die 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 ähm, attraktivere Saison ist für Bodybuilding, für Natural Bodybuilding und ähm, wir da einfach zu viele Leute haben. Also, ja. Es ist, ist einfach so, dass, dass es immer so bleiben wird, auch wenn die, die
1: Saison vielleicht für den einen oder anderen attraktiver wird, du kannst die wenigsten wirklich davon überzeugen, wenn es nicht gerade einfach viel besser in, ins Leben reinpasst, dass sie sich im Frühjahr auf die Bühne stellen und wenn ich jetzt einfach mhm. dieses Jahr ein Vergleich von früher zu Herbst sind es 1 zu 12, ja. Eine Person mhm. nebenher zu preppen ist das eine, aber zwölf funktioniert in meinen Augen. Ja, safe, safe. Wenn ich, wenn ich nicht in meiner eigenen Prep oder dann in der Rolle oder in der Pre- bei den Preps der Athleten Abstriche mache. Und das geht für mich ja nicht. Ja, wenn ich selber Prep nach so langer Zeit, dann soll das auch im Fokus stehen. Mhm. Und wenn ich zwölf Leute mir das Vertrauen schenken, dann müssen die auch das Vertrauen bekommen.
0: Ja, das ja ist, absolut. Ist halt für mich unmöglich, das, das zu kombinieren. Du könntest safe auch jetzt im Frühjahr preppen.
1: Der, wird funktionieren,
0: definitiv. Ja, ja, okay. safe, safe. Ja. Also ich glaube so alles, alles, alles für Richtung Richtung vier, fünf Personen mhm. ist schon noch möglich, ist gut drin, denke ich. Mhm. ich. Was ich mir halt schwierig vorstelle, gerade im Herbst, ähm, aber wobei das gilt auch fürs Frühjahr, ist halt einfach Showauswahl,
1: mhm.
0: ähm, weil du wirst sehr, sehr sicher dann irgendwo Übertrag haben und dann hast du halt Athleten von dir da und bist aber selber halt auch mhm. Athlet. Und das stelle ich mir persönlich, ohne Abstriche zu machen, sehr, sehr schwierig vor. Ich weiß nicht, wie du ähm, Backstage bist, aber ich bin sehr, sehr in mich gekehrt, sehr fokussiert mhm. auf mich und ich mhm. ähm, kann dann nicht oder ich könnte zum Beispiel nicht fünf anderen Athleten um meine eigene Klasse herum die Aufmerksamkeit schenken, die ich ihnen schenken würde, wenn ich eben ja nicht auf Construct wäre. würde nicht funktionieren. Also ich
1: glaube, auch diese vier bis fünf Leute müssen auch Athleten sein, die du vielleicht schon länger betreust, die du auch gut ja. kennst, weil das wird auch nochmal einen Unterschied machen. Wie, wie, sag ich mal, anstrengend die Preps dann werden oder wie mhm. viele Probleme vielleicht da schon im Vorfeld, wo du weißt, was auf dich zukommen kann oder wo du gar nicht weißt, was auf dich zukommt und das dann entsprechend parallel sein, Prep zu handeln, kann, wie gesagt, funktionieren, aber hängt auch stark dann vom vom Client ab. Ja, aber wie du sagst, man kann Backstage als Athlet selbst und auch als Coach, es geht, geht in meinen Augen nur sehr schwierig, weil wenn, wenn meine Athleten auf die Bühne gehen, dann dann äh, bin ich auch entsprechend, sie sagen, das ist einfach eine ein spezielle äh, Situation und sich dann noch parallel auf meinen eigenen Vor- Auftritt vorzubereiten.
0: Ja ich, ich ja, ich habe ja, hab gesehen, wie andere Leute das machen, ähm, auch, mhm. also andere Leute, die wirklich sehr, sehr weit oben äh, sind, was äh, Coaching-Business angeht mhm. und man merkt dann einfach, dass diese Personen sich dann halt zurückhalten. So. Die können mhm. halt dann nicht da in der ersten Reihe sitzen und rumschreien, das funktioniert einfach mhm. nicht. So, klar, du bist da, du bist präsent, du schaust dir das natürlich an, aber du kannst dich, weil alleine schon durch den emotionalen Invest, den wir alle haben, wenn du jetzt einen Athleten auf der, ich, wenn du einen Athleten auf der Bühne hast und wir, wir, sitzen in der ersten Reihe, schreien uns die Seele aus dem Leib so, da ich, ist ja alles, ist ja dabei, da sind ja jegliche Emotionen bei, Adrenalinausschüttung, etc, und das kannst du dir ja als Athlet in dem Moment gar nicht erlauben. Also wenn du selber mhm. die Athletenrolle an einem Tag, ähm, ausspielst, das kannst du ja gar nicht erlauben. Dann sitzt du da, schreist zehn Minuten rum, bis danach siehst du nach Scheiß aus. Ja, so, ja. <lacht> ja, es ist,
1: es ist äh, wie gesagt keine einfache Situation. Mhm. Aber ja, wie gesagt deswegen wird es sicherlich früher werden und
0: äh, das ist noch die Frage des Jahres. Mhm. Möchtest du oder was? Ähm, ich weiß nicht, ob du das jemals so gemacht hast öffentlich, aber kannst du mal ein bisschen von deinem Werdegang erzählen? Ähm, wie bist, du, wie bist du, wie bist du ins Coaching gekommen? Wie, vielleicht, wie, wie bist du ins Bodybuilding-Coaching gekommen? Gerade explizit, wäre auch interessant. Und seit wann bist du dabei?
1: Also, muss ich, also habe ich schon schon auf dem einen oder anderen Podcast mal erzählt, aber wie gesagt, muss ja nicht jeder bisher gehört haben. Ähm, der Weg geht eigentlich so ein bisschen zurück äh, bis 2014, ja, ähm, wo, ich, wo ich erst angefangen habe tatsächlich mit dem, mit dem Training. Also ich habe erst mit 21, 22 begonnen, überhaupt Bodybuilding zu machen. Und damals auch heraus äh, aus einer aus einer Ess-Störung. Ich war drei Jahre lang magersüchtig und habe dann ähm, irgendwann gesagt, okay, es muss äh, was passieren, sonst krepiere sonst ich hier. Ähm, und muss schauen, dass ich irgendwie wieder schwerer werde. Ja, äh, Habe dann zu Hause angefangen, zu Hause zu trainieren. Habe ein bisschen mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt und relativ früh einfach Spaß daran gefunden. Ähm, und gedacht, okay, Kraftsport, Training äh, ist schon eine interessante Sache. Ich würde das Ganze gerne selber machen und habe dann halt einfach geschaut, ob in dem Raum, wo ich gewohnt habe, also ich komme ursprünglich aus dem Raum Heidenberg, ähm, ob es irgendjemand gibt, ich hatte damals ja keine Ahnung, ob es wirklich Coaches dafür gibt oder irgendwie Leute, die halt einem da helfen, ähm, habe dann einfach gegoogelt und bin dann auf Nikolaus Rochas, den werden sicherlich auch einige Leute, die so in der äh, deutschen Natural bodybuilding drin sind, äh, kennen, ähm, den einfach gefunden, ihn angeschrieben und äh, gefragt, ob er irgendwie mich unterstützen kann und er hat gesagt, ja, komm einfach mal im Gym vorbei. Bin in das Gym gefahren und habe dann mit ihm gesprochen und dann hat er gesagt, ja, melde dich einfach hier an. Ähm, er, er betreut mich und er hilft mir einfach, Muskelmasse aufzubauen und ähm, durch die Zeit bei Nico ähm, in dem im Gym dort, wo ich trainiert habe, teilweise dann auch mit ihm einfach lange trainiert habe, ähm, bin ich auch so parallel einfach ein bisschen in dieses, äh, in dieses Coaching-Team von ihm mit reingerutscht bzw. habe Einblicke bekommen ja, also ins Team Troja ähm, weil Nico war zu der Zeit sicherlich einer der gefragtesten Coaches eigentlich in ganz, mhm. in ganz Deutschland und im deutschsprachigen Raum ähm, und dann einfach Leute wie Pascal Haag, Aldin Aliagic, Stalik Kubik ähm, ja, ja. also wirklich große große Leute ähm, kamen und, und äh, sich haben vorbereiten lassen und ich fand das halt mega spannend und dachte okay ähm, das muss eigentlich mein Ziel sein auch irgendwann auf die Bühne zu gehen und durch die Coaching Arbeit dann, in die ich dann immer mehr, und mehr involviert wurde ähm, mit auf Shows gefahren bin, also ich glaube mein erster Wettkampf Show oder auf der ich war, war 2015 oder 2016, Damn. also ich bin eigentlich schon ziemlich lang auf Shows, mhm. um, dieses, dieses Backstage dann betreuen, Farbe machen, Leute beim Aufpumpen helfen, um, zu fühlen auch, was die Leute eigentlich durchgemacht haben um, und was sie dann für ein, für ein Gefühl auf der Bühne haben, hat mich halt mega fasziniert und habe gedacht, okay, früher oder später soll das eigentlich mein, mein Weg auch sein, uh, sowohl als Athlet als auch als Coach und es hat sich dann halt immer mehr und mehr intensiviert, äh, dann irgendwann auch durch die durch die durch ähm, durch den Coaching-Wechsel zum Valentin, also Valentin Tambosi, ziemlich dann dann 2018 glaube ich gegangen bin, der mir dann nochmal eine andere Perspektive einfach geliefert hat, wie man Coaching weiter betreiben kann, ja, ähm, wie man Online-Coaching einfach betreiben kann und dann halt auch durch meine erste Projekt 2019 hat sich dann mehr oder weniger das Ganze gefügt, dass ich mich äh, selbstständig gemacht habe und ähm, da einfach irgendwo erkannt habe, okay, langfristig soll mein Weg auf jeden Fall Richtung Richtung Prep-Coaching gehen, aber ich will Leute selbst vorbereiten, ähm, weil ich halt zu dieser Zeit, wo ich im Team Troja war, einfach Leute mitbetreut habe, teilweise Ernährung übernommen habe, beim Posing zugeschaut habe, da so ein bisschen einfach mich mich in den Prozess integriert habe und irgendwann dachte ich, okay, ich will das alles alleine übernehmen für eine Person und nicht nur teile ähm, und einfach, wie gesagt, mein mein eigenes ähm, Team irgendwo aufbauen, Leute auf die Bühne schicken und da bin ich jetzt ja, das ist ein bisschen mhm. der, der weite Weg ähm, von ja, Ausbildung über äh, einen PT-Trainer auch in der Zeit, wo ich, wo ich dort in dem Gym trainiert habe, irgendwann habe ich auch angefangen, einfach da Leute zu betreuen, ähm, zu dem, dem Online-Coaching-Standpunkt,
0: wo ich jetzt heute bin. Mhm. Ja, ich finde es um, also sehr interessant, das zu hören, um, einfach auch in Bezug auf die nächste Frage, um, weil... Mhm wir haben eh schon drüber geredet also ich klar ich habe das jetzt nochmal in der genauen Chronologie hier von dir auch gehört mhm. aber ich weiß du bist schon einige Zeit dabei und ich glaube mhm. das wird massivst unterschätzt also du mhm. hast gesagt du bist seit 2014 trainierst okay. du seit 2015 genau. bist du ich glaube 2016 war die erste Meisterschaft oh, ja.
1: also ich bin okay ja, 2016 2016 war glaube ich die erste DM oder mhm. IDM ich bin mir nicht mehr sicher ne, wo ich dann mit dem David yeah. Rieser- vielleicht auch der eine andere, der hier zuhört, ähm, zusammen, zusammen auf Schaus gegangen bin ähm, und einfach mhm. Backstage-Leute betreut habe und dann halt mich einfach immer wieder integriert habe, ähm, was, was die auch ja, betreuen
0: Also alle, alleine dieser zeitliche Aspekt, überleg mal, du hast 2016 schon Leute betreut, klar, in, in der Hilfsrolle, Also Hilfsrolle, sagen, was auch immer? Genau. In der, ja, zu ja, der Zeit Gut. wahrscheinlich sehr, 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 sehr wenig,
1: aber mit jedem Jahr mehr wird halt mhm. auch einfach die, wenn ich will nicht sagen Verantwortung, aber die wie ich mich investi- in, ähm, in den Prozess mit, mit einbringen konnte, deutlich mehr. ja mhm. Ich würde sagen, das war mit 2018, 2017, 2018, 2019 dann auch schon deut- deutlich mehr als als vorher. Ja. Bei 2016, ja, ja. wo ich schon dabei war, da wusste ich ja nicht, was passiert. Ich war ja vorher nie auf dem Wettkampf, Klar. hatte keine Ahnung und war eher Zuschauer. Das waren einfach also, erste jetzt, Erfahrungswerte. Genau, da würde ich definitiv sagen, dass äh, ich da jetzt nicht groß ähm, irgendwas irgendwas gemacht habe, aber mit jedem Jahr wurde es dann halt einfach deutlich intensiver mhm.
0: Ja, finde ich mega interessant, weil du bin halt ich, einfach bin den auch Kontrast von 2016 zu drei. weil Leute sehen halt oftmals nur den Ist-Zustand. So. Die sehen mhm. dich jetzt als Person, du stehst dort, du hast dein Coaching-Business, du hast deine, mhm. deine, deine was hast du gesagt, drei oder vier Jahre ähm, mhm. Coaching-Legacy, sage ich mal jetzt an dem Punkt, und sehen aber nur das und sehen aber nicht, dass du schon seit 2016 auf Shows warst. Oder auch in 2016 vielleicht den einen oder anderen Personen halt geholfen hast und das dann mehr wurde über die Jahre. Mhm. Um, und ja, ich meine, ich, ich bin nicht ganz so lange dabei, aber es, es geht sich, es geht halt in die ähnliche Richtung. Um, ich mhm. bin tatsächlich länger selbstständig als du. Mhm. Aber um, war halt vorher, also ich kam halt quasi aus, aus, vom, vom Nullpunkt um, in 2017, mhm. 2018 und war auch, meine ich, es müsste auch die IDM gewesen sein, in 2018 war meine ich meine erste GNBF, die ich angeschaut habe. Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube 2017 war es noch nicht. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten sehr ähnlich, also wir haben beide im gleichen Jahr gepreppt. Äh, Team Tambosi ja, so in klar. Washington DC. Genau. Ja, mhm, so schaut es ja. aus. Wichtig. Ja. Wichtig. Wichtig, dass man sich in Washington DC über den Weg gelaufen ist. <lacht> Und <lacht> also es ist vielleicht auch, wie gesagt, nochmal, noch mal, äh,
1: eine Sache, die, die finde ich auch, wenn du hast jetzt die Erfahrung angesprochen, äh, noch den Background einfach, aber auch die Zeit, wo ich dort auch als, als pc trainer gearbeitet habe, ähm, weil das war dann parallel nach, mein, nach meiner Ausbildung, und meinem Ausbildungsende, ähm, bin ich ja, also für die Leute, die es nicht wissen, ich bin gelernter Diät oder examinierter Diätassistent in Deutschland, Diätologin in Österreich, für die Leute, die hier zuhören, aus, aus, aus dem Gebiet ähm, und da parallel, aber dann oder danach eigentlich war klar, dass ich nicht in diesen Beruf reingehe, sondern eher als Personal Trainer eben im Gym halt anfangen, weil ich recht, recht schnell wusste halt, dass ich mich irgendwann selbstständig mache und schon stär- viel stärker in diese Richtung will. Um, und die Zeit, für die bin ich unglaublich dankbar, weil die wird mir oder die hat mir bis heute fürs Coaching einfach unglaublich viel gebracht, weil es ist ja halt nicht, nicht essentiell. Ja, das sieht man an dir. Um, du hast, glaube ich, keine PT-Erfahrung davor, oder?
0: Ich habe ich hab keine Offline-PT-Erfahrung. Ja. Es ist ja nicht essentiell,
1: um, um ein entsprechendes Business aufzubauen uh, oder um Leute zu betreuen, aber bis heute würde ich sagen, hat es mir definitiv uh, einen großen, großen Benefit gebracht im mhm. Hinblick auf Kommunikation ja. und, und äh, Safe. Sag ich mal, Aufbau von, von Skills, die ich an Leute weitergeben kann. Ähm, mhm. Ja, deswegen hat sich eigentlich so rückwirkend jedes ein Puzzleteil zum anderen gefügt.
0: Ja, ich, ähm, ja voll, also der PT-Weg bringt ja sehr viel Soft-Skills bei und ich Ich sag mal so, ich glaube nicht, dass an dem Punkt, wo ich jetzt bin, dass ich ähm, Nachteile dadurch habe, weil du kommunizierst so viel mit Leuten im Gym, du hast Leute, gerade jetzt auch in Wien, seit Mhm. wir in Wien leben, die halt herkommen, man man redet viel, Ähm, man man, man ist viel mit Leuten unterwegs, auch in den den jeweiligen Seasons, aber ich denke, ähm, als herkömmlicher Weg macht das absolut Sinn und ich würde das auch grundsätzlich jedem empfehlen. Mhm. Also ich habe das schon mehrfach gesagt, ähm, der Offline-Weg ist sicherlich sinnig, um, entweder die Transition oder halt an, anzufangen, offline und mhm. nebenbei direkt auch online anzufangen. Äh, aber wann, wann bist du dann Personal Trainer geworden? 2015? Äh, ich, 2018. 2018. Personal Trainer bist du 2018 geworden?
1: Genau, ich habe Ausbildungsende glaube ich 2017 gehabt. Ende 2017. Und dann war ich bis 2019. habe also zwei Jahre als, als, als Trainer einfach im, in dem Gym gearbeitet, wo ich auch trainiert habe. Okay. Ja. Warum genau. hast du dich nicht früher selbstständig gemacht? wenn du das schon so früh wusstest eigentlich? Naja, ursprünglich war mein Plan halt mit dem ganzen Team Troja zu wachsen. Ja, Gab es andere Zielsetzungen innerhalb der, innerhalb der Gruppe und das Ganze sah sehr vielversprechend aus, aber irgendwann gehen halt, geht halt jeder so ein bisschen seinen Weg und irgendwann war mir halt klar, dass diese, also für mich hat recht, recht schnell einfach, war klar, dass ich dieses einzelne Betreuen oder alle Aspekte für eine Person übernehmen mir deutlich oder ich deutlich produktiver finde wie nur gewisse Punkte, ja, der eine macht das, der andere macht das, der andere macht das, ja. Und die, die, zwar eher, sage ich mal, nicht die Komfortzone zu verlassen, mit diesem Weg in die Selbstständigkeit zu dem Zeitpunkt und einfach so diese dieses Umfeld zu haben, okay, ich bin hier Trainer, ich habe meinen mein Kontakt mit den Personen, ich rutsche da, da und da rein, mache irgendwann meine erste Prep, aber mir war klar, dass wenn die Selbstständigkeit kommt, Selbstständigkeit kommt dann erst nach der Prep, Wir ja, haben einfach auch diesen Erfahrungswert mitzunehmen für die
0: Betreuung dann von eigenen Athleten. Würdest du dich im Nachhinein früher selbstständig machen?
1: Schwer zu sagen. Ich glaube nicht. Würdest du ich es mit sehen? Also die Frage kommt ja relativ häufig auch bei, bei Q&A, so oder haben wir jetzt auch wieder bei verschiedenen ähm, lts äh, Lives kommt, äh, durchgesprochen. Ich persönlich würde sagen, dass mir die Zeit, weil ich es nicht hätte früher machen sollen, glaube ich jetzt, wenn ich nochmal genau drüber nachdenke, einfach die Zeit zu investieren in eine gewisse Basis, ähm, was eben Hard- und Soft Skills angeht, zahlt mhm. sich schon aus. Man kann sicherlich parallel einen, eine Art Selbstständigkeit angehen, aber ich glaube, diese, diese Basis irgendwo angeschaut zu sein oder zumindest auch vielleicht auf Honorarbasis als PT-Training um zu arbeiten, mhm. also diesen PT-Aspekt mitzunehmen, zahlt sich schon aus in meiner Meinung. Es ist wie gesagt kein Muss, man sieht es an dir. Das mhm. ähm, kann sicherlich auch anders funktionieren. ist auch immer die Frage, was habe ich für eine, für eine Basis, wenn ich mich selbstständig mache. Das muss man ja auch berücksichtigen. Wenn ja. Ja, ähm, ich jetzt, ein, keine Ahnung, habe ich eine große Reichweite, habe eine entsprechende Physik, so dann, dann werde ich schneller ein Online-Coaching auf, aufbauen können, wie wenn ich, keine Ahnung, 60 Kilo wiege und, was äh, weiß ich mein ähm,
0: irgendwo herkommst. Das ist, ist denke ich, abhängig
1: von, von der Basis. Wo du, wo du
0: hast. Ja, würde, würde ich auch sagen. Also hart, ja. hart so rein die die Theorie, die Praxis lernst du ja gewissermaßen eh durch deine eigene Athletenrolle mhm. und durch den, mhm. den eigenen Athletenweg, also ich glaube, wenn du da ähm, Jahre rein investierst, also keine Ahnung, mal mindestens drei bis fünf plus, mhm. ähm, dann hast du die Praxis an dir selber, lernst du die Praxis sowieso kennen, die Theorie kannst du dir aneignen, beziehungsweise ist auch irgendwo Pflicht, dass du äh, eine gute, eine sehr, sehr solide theoretische Basis hast. Und die Soft Skills, es kommt natürlich auch einfach darauf an, was du vorher gemacht hast, aus, aus mhm. welchem beruflichen Kontext du vielleicht kommst. Aber wenn du jetzt irgendwo herkommst, wo du zwangsläufig schon extrem viel hast kommunizieren müssen, mhm. ich, klar, die PT-Basis ist dann nochmal spezifischer auf Training. Mhm. Ähm, aber es ist sicherlich was anderes, wenn du jetzt, sage ich mal, vielleicht eher eine introvertierte Person bist, vielleicht eher, insgesamt, vielleicht nicht unbedingt schüchtern, aber einfach nicht Mhm. so aus dir rauskommst, wie du es tun würdest, wenn du halt mal ein, zwei Jahre auf der Fläche arbeitest und halt gezwungen bist, Leute anzusprechen. Mhm. Ähm, Also ja, ich glaube, das ist stark abhängig davon. Ähm, Ich denke aber, dass die PT-Basis absolut Sinn macht. Mhm. Ähm, Lass uns mit der nächsten Frage weitermachen. Ich habe die tatsächlich gerade spontan umgeswitcht, weil das besser passt. Ähm, Also heutzutage, weil ich, ich glaube, dass wir überleitend jetzt einfach hier sehr viel Value bringen können. Heutzutage online ähm, Coach zu werden, beziehungsweise vor allem Online-Prep-Coach, was muss man mit sich bringen? Ähm, und ich meine, wir haben jetzt, ich habe jetzt gerade schon ge- äh, gefragt, ob du irgendwie anders angehen würdest. Und also das ja so ein bisschen verneint, aber mich ähm, würde interessieren, ähm, was du zu der Frage zu sagen hast. Also, ich denke, das Allerwichtigste ähm, ist, dass,
1: dass man versteht, dass, wenn ich mich dafür entscheide, Online-Coach zu werden, dass, dann ist nicht die, die Entwicklung coaching als Endstufe. Ja? Äh, weil Prep-Coaching, dafür ist sicherlich nicht jeder Online-Coaching, äh, Online-Coach gemacht, genauso wie nicht jeder, jede Person, die ins Gym geht, dafür gemacht ist, auf die Bühne zu gehen. Ich ja? mhm. ähm, denke, das Allerwichtigste ist eben diese, diese Passion als Basis zu haben für diese, dieses, diesen Wettkampfgedanken, für dieses Erreichen des, des Ziels der Person, ja, ist denke ich, denke ich eine, eine, eine Basis, die nötig ist, neben, den, neben dem theoretischen Wissen was du dir aneignen kannst, ja, das ist schön und gut, aber du musst es eben auch an die Person bringen, du musst wissen, wie du die Person durch die, durch die, durch die Prep auch leitest oder wie du die Person eben in, in eine sehr gute Form bekommst, weil ich meine, wir haben das ähm, ja auch schon mal zusammen in einem Podcast angesprochen, ähm, das ganze Prep-Coaching, der ganze Stuff, es gibt so viele Infos da draußen, ja, wir kommunizieren Woche für Woche, Monat für Monat über verschiedenste Plattformen, was nötig ist, wie eine Pre-Prep aussehen muss, wie die Ausgangslage sein muss, was du mitbringen musst und so weiter und so fort. Und trotzdem kriegen es viele Leute nicht hin, dann am mhm. Ende all das umgesetzt zu bekommen. Entweder an die Person oder sich auch selbst zu preppen. Ja, Und da, finde ich, unterscheidet sich dann halt die Person, die diese Skills mitbringt, um ein guter Prep-Coach zu sein ja, und vielleicht auch die Person dafür und die Person, die es halt nicht wird oder kann. Ja? Und irgendwann das zu erkennen ist auch schon, es ist, ist gut, ist wichtig, ja? zu wissen, okay, es ist vielleicht nicht so mein Genre, ich, arbeit vielleicht dann doch lieber gerne mit anderen Personen zusammen, weil sich das aufzuzwingen oder eben darauf hinzuarbeiten, wenn es, weil man glaubt, dass das das Endziel ist, Prep-Coaching, ist sicherlich der, ist sicherlich eine der, der 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 höheren, weiß nicht, kann man es kann irgendwo definieren, also kann man es irgendwo eingliedern, ja, Prep-Coaching das, das, das anstrengendste. Coaching Prep-Coaching geben, ist sicher, also ich würde, ich würde, Fitness-Coaching?
0: Also, ja, ich würde schon sagen, dass Prep-Coaching das anspruchsvollste ist, was den eigenen Invest angeht beziehungsweise was eigentlich was ähm, Return of Investment vielleicht auch angeht, also was du im Endeffekt rausbekommst versus ähm, was, das, was du rein investierst. Auf finanzieller Sicht sicherlich, man kann jetzt ähm, argumentieren auf, auf emotionaler Sicht oder auf, ähm, auf äh, nicht materieller Sicht äh, mhm. ticken wir da sicherlich anders oder denken wir da sicherlich anders, ähm, sonst würden wir es nicht machen, aber es ist schon, würde ich sagen, vom Anspruch her mit das Höchste in mhm. unserer Sportart so klar, ja, ich, Sportart, um, klar in unserer Sportart
1: ja ja <lacht> ja ähm, ja wie gesagt eben das ist das ist äh, wie gesagt nicht die Entwicklung die vielleicht aber viele gerne sehen würden oder glauben dass es das so ist ja ähm, ich denke mit der Zeit kriegt man einfach raus mit wem man zusammenarbeiten will und mit dem man auch zusammenarbeiten kann ne ähm, weil wie gesagt, nicht jeder ist einfach da, dafür gemacht, Leute äh, bis, bis zum Ende zu, zu betreuen, weil du am Ende ja auch, diese Coaching-Rolle geht ja dann am Ende sehr weit weg von ähm, Trainingsplanung, von, von äh, erinnerungsplanung und den ganzen Basics, die du vielleicht am Anfang oder auch mit einer ganz, ganz anderen Zielklientel benötigst. Am Ende bist du Therapeut, ja bist, bist Psychologe und nicht mehr, nicht mehr dafür da, irgendwelche äh, Technikanalysen zu machen, ne, äh, sondern... Mhm. Gewisser für da, mit der Person so zu kommunizieren, dass sie ähm, sich nicht verliert und dass sie eben das ursprünglich angesetzte Ziel auch erreicht. Ja, und das natürlich dann ähm, in der in Form oder in einem Ausmaß, wie, wie wir uns das auch vorstellen. Ja, ich ähm, denke, für uns beide ist klar, dass wenn wir eine Person auf die Bühne stellen, dann auch so, wie das, sage ich mal, angemessen ist, äh, dem heutigen Standard äh, entsprechend vom um Body Belegen, nämlich dass die Person. Gut, ein gutes Conditioning erzielt und sich auch entsprechend äh, gut präsentiert, um auch ein entsprechendes Resultat vorzuweisen, mhm. weil das letztendlich ähm, dann dazu führt, dass, dass äh, beide Parteien irgendwo happy sind, ja, weil darauf arbeiten wir hin. Ja, das ist das Ziel, was am, Ende, oder am Anfang festgesetzt ist. Ähm, das gilt es dann auch einfach einzu, also zu erreichen. Ja.
0: Klar, es ist, ähm, äh, ultimativ ist es sehr, sehr resultatebasierend. Also das Mhm. Resultat ist das Endziel, das bestmögliche Resultat rauszuholen. Aber klar, im Endeffekt, so ähm, kitschig das jetzt auch klingen mag, so der Weg ist halt das Ziel und der Weg bis dahin ist das, was ähm, ja im Endeffekt das Resultat ausmacht. Also ich glaube, du hast, ich ich glaube, wir haben beide einen sehr, sehr hohen Anspruch an uns selber, Mhm. aber eben auch diesen sehr hohen Anspruch an die Person und Mhm. Wir werden da später auch noch drüber sprechen über emotionalen Invest bzw. allgemein Invest in Personen rein und was es mit sich bringt, was für Cons es auch mit sich bringt. Und ich, ich, ich glaube einfach, dass als Online Coach heutzutage unabhängig, ob du jetzt Prep Coach werden willst oder nicht, du brauchst einfach kontinuierliche Qualität und Geduld. Also mhm. kontinuierliche Qualität setzt sich aus deiner Kompetenz zusammen, also aus deinen Soft Skills, aus deinen theoretischen Skills, aus deiner Praxiserfahrung. Und die muss halt, der Anspruch muss sein, kontinuierlich besser zu werden und das halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also überleg mal. Meinetwegen, du bist jetzt grob seit 2016, hast du den Gedanken, dass du das machen möchtest? Ich habe es vielleicht ein, zwei Jahre später. Sagen wir seit 2017. Ja. Das, okay, ja, 2017. Machen wir, <lacht> machen, wir, machen wir glatt 2017, dann ich mhm. gehe mit 2017 mit. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt 223, das sind sechs Jahre total. Mhm. Mhm. Ähm, wenn das jetzt vielleicht eine Person hört, die bei null steht, dann kannst du mal davon ausgehen, dass du auch sechs Jahre brauchst, um da hinzukommen. Ähm. Also ich
1: weiß nicht, ob es der Valentin mal in einem Podcast gesagt hat oder in irgendeinem Seminar, aber zu dem Zeitpunkt, wo der, ähm, wo ich beim Valentin noch ins Coaching gekommen bin, wo das ganze Online-Coaching auch so ein bisschen, ich sag mal, geboomt hat, ja, oder wo es, wo es einfach, wo mehr und mehr Leute sich letztendlich dafür entschieden haben, sowas zu machen, äh, waren es glaube ich auch beim Valentin sieben Jahre, bis er an dem Punkt war, wo er, wo er war, ja. Ähm, und das ist einfach ein Zeitraum, den die meisten unterschätzen. Und ich, meine, ich betreue mittlerweile auch sehr viele jüngere Athleten oder Coaches, die sich selbst dafür entschieden haben, den Weg zu gehen. Und, und stehe denen auch gerne einfach immer wieder mit bei, bei Fragen zur Seite. Mhm. Ähm, aber kriege einfach immer auch hier wieder mit, dass, dass teilweise die falsche Erwartungshaltung einfach an diesen Job geknüpft ist. Und dass viele glauben, dass es eben schneller geht, als dann letztendlich, dass es letztendlich wirklich geht. Weil äh, jeder von uns... Äh, der mittlerweile an einem gewissen Punkt ist in dieser dieser Szene, der hat harte Zeit hinter sich. Er bringt die Selbstständigkeit einfach so mit. Das ist Online-Coaching keine Ausnahme, aber ähm, man muss sich einfach im Klaren sein, dass dass, ähm, das Ganze nicht so einfach ist oder so schnell
0: geht, wie es vielleicht den Anschein über Social Media macht. Ja, Ja, und und ich glaube, man muss da auch nochmal ganz klar differenzieren zwischen Online-Coaching und Prep-Coaching, weil Hm. im Endeffekt... Wenn du jetzt, sage ich mal, dein Ziel ist es jetzt, keine Ahnung, du kommst rein und dein Ziel ist es erstmal, so viel Leute zu bekommen für einen entsprechenden Preis, dass du davon leben kannst. Und du findest jetzt Leute als Online Coach, sage ich mal, ohne, wo einfach das großräumige Ziel ist, das Leben der Person zu verbessern, der Leute, der Person zu mehr Fitness zu verhelfen, dann kannst du ja mit einer gewissen Anzahl an Personen um, aber auf dieses Ziel hinarbeiten und dann hast du quasi so einen fortlaufenden Prozess und das ist ja im Endeffekt das Endresultat. Klar, dann geht es darum, auszubauen, Quantitäten auszubauen, Kapazitäten auszubauen, eventuell outsourcen, Team aufzubauen, etc. Es gibt immer weiter Möglichkeiten, nach oben zu kommen und mehr zu machen und mehr zu schaffen. Aber im prep coaching die Wahrscheinlichkeit, dass du zum Anfang hin eher zum einen musst du erstmal überhaupt ähm, an den Punkt kommen, dass du Leute bekommst, die preppen wollen. Das ist der erste mhm. Punkt. Dann kommen wir an den Punkt, dass du Leute brauchst, die preppen wollen und gut genug sind, preppen zu wollen mhm. äh, äh, und gu- gut genug sind, um bereits zu preppen. Und wenn sie das nicht sind, dann musst du erstmal jahrelange Arbeit investieren. Und wir sprechen hier nicht von einem halben Jahr oder auch nicht von einem Jahr, vielleicht auch nicht von zwei Jahren, sondern von mehreren, also von, von einem Zeitraum, von, von größeren Zeiträumen. Also wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht Potenzial hat, aber einfach noch nicht die Trainingsjahre hat, keine Ahnung, trainiert vielleicht zwei Jahre, schaut gut aus für die zwei Jahre, hat Potenzial im Bodybuilding, du siehst das, da brauchst einfach mehr Zeit, da musst du vielleicht erstmal drei Jahre in diese Person investieren, gemeinsam mit der Person an dem Ober- übergeordneten Ziel arbeiten, bevor du sie dann überhaupt zum ersten Mal prepst in der ersten Saison, die eh primär erstmal auf Erfahrungen basiert und erstmal zu schauen, auch für den Athleten oder für die Athletin möchtest du den Sport überhaupt langfristig kontinuierlich über dein Leben hinweg ausführen? Und überleg mal, du musst erstmal an den Punkt kommen, dass du die Person bekommst, dann musst du die zwei, drei Jahre in die oder ein bis drei Jahre in die Person investieren, dann ist nochmal das Jahr contest und dann hast du vielleicht, sagt die Person vielleicht, hey, war eine geile Erfahrung, aber der Sport ist nichts für mich. Und das wird halt so hart unterschätzt. Klar, du hast dann sicherlich auch mal eine Person dabei, die sehr, sehr gut ist. Oder du hast, du bekommst dann immer mehr Second Timer, einfach erfahrene Athleten. Aber da musst du dich halt erstmal hinarbeiten. Und das wird halt maßlos unterschätzt. Also es ist nicht nur der Punkt, du brauchst Kunden, die preppen wollen, sondern du brauchst, du willst ja ultimativ Leute aufstellen, die auch sehr, sehr, sehr konkurrenzfähig sind. Und das mhm. sind First Timer in der Regel weniger. auf einem sehr hohen Niveau weniger. Mhm. Ähm, klar, ich denke, ja, gerade First-Timer-Coaching ist auch, oder gerade First-Timer zu coachen ist was ganz Besonderes, einfach weil es meiner Ansicht nach ja sehr anspruchsvoll ist. Es, ist. es kann sehr viel passieren. Es ist, denke ich, auch einfach risikoreicher für beide Seiten bis zu einem gewissen Punkt. Und ähm, es, ist, es ist sehr, sehr viel invest und langfristig ist aber, also mein Ziel ist es, langfristig halt sehr erfahrene Leute aufzustellen. Und ähm, da zwar vielleicht nicht ganz wegzufallen, ich glaube, first einmal zu preppen ist immer was, was man in einem gewissen Maß dann auch weitermacht, einfach weil es irgendwo Spaß macht, weil es anspruchsvoll ist. Wollte ich gerade sagen, ich finde, es macht mhm. schon auch viel Spaß. Ja, die äh, Person safe. Einfach so ein bisschen diese,
1: diese, diese, also diesen Prozess zu begleiten, wo die Person eintaucht in das, was Bodybuilding mhm. auf Prep-Niveau einem auch, geben kann oder was für Erfahrungen die Person machen kann. Und natürlich sind first time in der Regel jetzt nicht die Overall-Winner, ja, ähm, aber es gibt eben nach und nach und das, das sieht man ja von, von Jahr zu Jahr wirklich extrem, extrem gute Athleten, die fürs erste Mal schon verdammt gut ausschauen. Ja. also mhm. ähm, Und es findet find halt beides eben seinen Reiz. Erfahrene Athleten zu coachen Safe. ist natürlich das eine. Ähm, manchmal sogar etwas unspannender, weil du einfach mehr Daten hast weil mhm. vieles auch etwas leichter von der Hand geht, für ich persönlich, weil die Person einfach schon ein gewisses Maß an, an, an Fehlern gemacht hat und auch an Erfahrung gemacht hat, die sie halt dann, die halt weniger oft auftreten in der zweiten Prep oder dritten ja. Prep oder vierten Prep, wie auch immer. Ähm, es ist sicherlich nicht, 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 nicht einfach im Gesamten, aber es, es ist was anderes einfach. Deswegen finde ich dieses first timer preppen ist absolut Preppen macht sehr viel Spaß. Was. Ja, voll.
0: Ja. Also es waren ja auch ähm, bei mir letztes Jahr, es waren acht Athleten und sieben davon waren First-Timer. Und ich bin bin, äh, massiv stolz, was wir aus allen rausholen konnten. Also ich glaube, unser eigener Anspruch ist es da, einfach First-Timer aufzustellen, die nicht wie First-Timer aussehen. Mhm. Und ähm, wie du schon gesagt hast, First-Timer sind in der Regel nicht die Leute, die halt herkommen und alles gewinnen und die besten Resultate für dein Team einholen. Aber ich denke, mit man die Potenzial haben und die dann halt auch brutal abliefern in der PrEP und ich, ich denke, wir machen, also wir machen beides, wir machen beide sehr qualitative Arbeit, das in Kombination kann einen schon sehr weit bringen. Mhm. Ja, ich, ich denke, wie du gesagt hast, Leidenschaft, Verantwortung ist super wichtig, also da einfach die Verantwortung auch zu übernehmen, diese Zeit rein zu investieren und wenn wir jetzt explizit von PrEP-Coaching sprechen, dann sicherlich auch eine starke Resilienz, die man irgendwo auch aufbauen kann. Oder wenn man das jetzt noch weiter definieren möchte, Antifragilität, weil das ist schon schon ein, es ist ein Bürojob, ja, zum größten Teil, aber es ist schon verdammt anspruchsvoll, vor allem mental. Und ich glaube, wir, also ich weiß, wie viel wir offline darüber schon geredet haben, Ich rede da nicht mit besonders vielen Leuten drüber, weil einfach nicht super viele Leute diese Erfahrung haben oder gemacht haben, in unserer Bubble, sage ich mal, jetzt oder in unserem Mhm. Bereich und es ist halt gerade zum Ende hin einer PrEP, es ist halt sehr viel mentales Coaching und weniger dieses Hard Facts, Training, Ernährung, wie genau Mhm. schaust du dir das Training von einem Athleten-Peak-Prep noch an? Mhm. Und wie sehr hörst du aber genau, was die Person sagt und überlegst dir ganz genau, was du darauf antwortest, damit du eben äh, Hebel XY in der Person umlegst. Das ist vor allem mental, das ist vor allem Kommunikation und das ist ähm, kognitiv auch vor allem halt auch einfach recht anstrengend und ermüdend. Und das muss man sich halt im Klaren sein. Ähm, Das ist dann am Ende eben nicht mehr nur noch Programming, sondern viel... Viel psychologisch, viel Psychologie auch, ja, voll, absolut. Es ist, es ist, absolut.
1: Es ist, es ist, mein, ähm, auch da würde ich wieder äh, darauf hinweisen, dass das jetzt im Bodybuilding keine Besonderheit ist, sondern in jedem Sport, den du irgendwo auf einem Level ausübst, ja. Ähm, aber wie du schon sagst, am Ende geht es am, am allerwenigsten wirklich um diese ganzen äh, Variablen, die es jetzt, dies, diesem Training einzurichten gilt, in der Offseason oder bei jemandem, der einfach Muskelmasse aufbauen will. Ähm, da, dafür bist du dann nicht da. Ja, am Ende ist eben einfach dieses. Probleme lösen, ähm, immer wieder auf den Athleten entsprechend einzugehen, ähm, zu schauen, dass du ihn zum richtigen Zeitpunkt äh, mit den richtigen Worten abholst, damit er morgen wieder aufsteht und wieder einen Tag schafft, ja, und wieder einen Tag schafft, ja, weil am Ende ist jeder Tag äh, zehnmal so lang und ähm, es zieht sich und auch wenn das Ziel von Anfang an klar gesteckt ist und die Person auch den, klar den Drive hat, ja, ähm, werden aufgrund der Prep einfach Kleinigkeiten zu extrem großen Hindernissen und die halt dann gemeinsam zu lösen aber verlangt von einem schon sehr sehr viel weil mhm. jeder von uns hat 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 schon seine eigenen Probleme ja keiner kein lebt ein sorgenfreies Leben und du ähm, hast dann eben noch 10 12 Leute die ähm, auf Prep sicherlich in der Endphase eben einfach anders sind und mit diesem Problem zu dir kommen ja dafür bist du auch da das ist dein Job ähm, mhm. und da musst du halt auch entsprechend einfach einfach am Start sein und es geht nur wenn du wenn du weißt, worauf du dich da einlässt und wie du schon gesagt hast, diese, diese Resilienz aufbaust, mit, ähm, ja, mit Problemen einfach umgehen zu können.
0: Ja, du bist ein Problemlöser für Personen, die alle tendenziell, nicht, nicht ähm, pauschal gesprochen, nicht aber du wirst, in der tendenziell, du wirst tendenziell in der PrEP neurotischer, ähm, du wirst mehr Zweifel haben, du wirst vielleicht ja. insgesamt Emotionaler bis zum gewissen, also nicht unbedingt emotionaler nach außen hin, aber man, man hat vielleicht einfach mehr Zweifel, was auch immer. Und für diese Person musst du halt eben die Problemlösung da darbieten oder musst du eine Problemlösung bieten. Und es wird ja auch von der Quantität mehr. Also in der Regel, im Laufe einer Prep wird Kommunikation mehr. Also wenn ich jemanden habe Offseason wenn ich jemanden habe, also wenn ich jemanden Offseason vergleiche, zum Anfang der Prep, zum Mitte der Prep versus zum Ende der Prep. Du wirst es sicherlich kennen, wenn du, ähm, mhm. wenn die Saison wirklich vorbei, vorbei ist. Also wirklich letzter Wettkampf ist vorbei.
1: Mhm.
0: Klar, man hat auch den Post-Prep-Dialog. Der kann auch sehr sehr ausatmend oder sehr, sehr, sehr umfangreich ähm, stattfinden. Mhm. Aber in der Regel fällt es mal ab im Vergleich zu Peak-Saison, wo wirklich mhm. alle Leute quasi die gleichen Probleme haben. Ja. Mhm. Ähm, und das habe ich zum Beispiel letztes Jahr schon deutlich auch im Workload gemerkt, dass da einfach diese, diese große Raum und Kommunikation erstmal echt kleiner geworden ist. Das ist um, ja. Red, gut,
1: ruhig fertig. Du bist der Gast. Nein, ich wollte, ich wollt nur sagen, dass das ja am Ende auch, äh, eigentlich den, den, eigentlich den, den, Hauptteil, äh, einnimmt, dessen, was wir dann am Tag eigentlich, wie ich sagen, zu tun haben, weil das, das normale Business läuft ja weiter. Ja. Ja. es sind ja dann nicht nur diese 10 bis 15 Prep-Kunden, die halt ihre Aufmerksamkeit brauchen, sondern die anderen 30, 40, 50 Athleten sind auch noch da. Ja, und die haben auch ihre, ihre eigenen Probleme, ähm, mit denen sie zu dir kommen. Und die Summe einfach von diesen sehr intensiven Prep-Talks plus mhm. das normale Business, ja, das ist das, was dich am Ende eben sehr, sehr stark, äh, wo du es eben sehr, sehr stark, äh, sag ich mal, zu, zu arbeiten hast. Und was halt dann auch. Das führt ja wieder zum Anfang ähm, von, von dem Podcast, eben dazu führt, dass die eigene Athletenrolle vielleicht ein bisschen zurückgefahren werden muss, weil ähm, du das sonst nicht ähneln kannst, weil beide, mit beide Rollen auf einem ganz, ganz äh, hohen Niveau äh, mit, ja, für entsprechend nicht ein, ein, Weise, Weise. ein weiser
0: Mann hat mal gesagt, vieles, äh, vieles ja gibt es ein Nein. Ähm, <lacht> und das kommt hier halt ganz klar aufeinander. Also, ich glaube, wir waren, oder, also, ich weiß nicht, ob ich für dich sprechen kann, aber ich glaube, ich war mir, oder wir sind uns erst bewusst, wie viel man dann eigentlich vielleicht gemacht hat, wenn die Saison wirklich mal vorbei ist. Und wirklich mal Ermüdung aufeinander, wirklich mal die ganze Ermüdung auf dich einprasselt und du nicht mehr dieses permanente, weil in der Season selbst, du bist einfach, du bist, du bist laserscharf, so, du hast einfach Adrenalin jedes Wochenende, es gibt jedes Wochenende eine Show, du hast du hast das Dopamin-High von der einen Show und nächstes Wochenende du weißt, dass, ein, dass eine Dopamin-High kommt, dann ist Montag, Dienstag, du bist schon wieder voll in deinen Midweek-Check-Ins drin, planst schon wieder die nächsten peak Weeks dann ist schon wieder das nächste Wochenende, du hast wieder dieses Adrenalin, du hast wieder Dopamin-High und das geht ja über Wochen so hinweg. Das heißt, du bist in dieser permanent angespannten, fokussierten Phase, wo sehr, sehr viel Workload passiert und dann ist die Saison halt vorbei und es fällt halt alles ab. Und äh, ich denke, das ist auch wichtig zu verstehen, wenn wir ähm, jetzt darauf zurückkommen, ähm, was ja Prep Coaching ähm, irgendwo bedeutet. Es ist ein sehr saisonaler Job irgendwo auch. Ähm, also klar, es ist ein dauerhafter Job. Du hast deine dein mhm. Business, was dauerhaft abläuft, aber der Workload fährt sich saisonal hoch und sinkt dann wieder ab. Und genauso auch der emotionale Invest und dein eigener mentaler Invest, den du, den du, den du bringen musst. Also. Ich ähm, denke, wir können jetzt, ähm, wir hatten bei Daniel schon drüber geredet und auch bei Chris, ein bisschen darauf zurückkommen, ähm, in Bezug auf emotionalen Invest, was sind potenzielle Schattenseiten, äh, gerade in Bezug auf ähm, Prep oder Bodybuilding-Kunden, Klienten? Ähm,
1: ich meine, schon ein paar Punkte an, ange- also das Wichtigste ist, denke ich, dass man, dass man versteht, dass wenn ein Problem jetzt vom Kunden auftritt, ja, ähm, und du das vielleicht im Check-In besprichst, ja, dann ist ja noch nicht ge- gesagt, dass das Problem auch Sich damit gelöst hat. Ja, also du beginnst ja nicht, du hörst ja nicht über das Problem, was der Kunde hat, aufzuhören, zu denken, wenn der der Check-in durch ist oder du die Voice abgeschickt hast, sondern das beschäftigt dich weiter. Ja, weil Mhm. nach wie vor gilt eben diese Zielsetzung, die am Anfang von zum Beispiel PrEP festgelegt wurde und der damit verbundene auch Zeitdruck. Ja, weil es gibt halt einfach einen Tag X, wo du fertig sein musst und du hast nur ein begrenztes Zeitfenster, um einfach dieses Problem auch zu lösen, damit am Ende das, das entsprechende Resultat entsteht, auch wenn man früh genug anfängt, ja, was machst du, wenn acht Wochen out, keine Ahnung, irgendein Binge passiert, da kann es egal sein, ob du jetzt schon 22 Wochen auf Prep bist oder 30, es gilt ja jetzt das Problem zu lösen und zu schauen, wie man die letzten acht Wochen dann angeht, damit am Ende immer noch das gleiche Ziel, Ziel da ist und ähm, das wird halt über die Zeit in, die, in der Summe auch an Leuten, die man preppt, weil ich würde sagen, wenn du jetzt, weiß nicht, eine Person oder zwei Personen preppst, dann ist es alles schön und gut ja Ich habe in der ersten Saison, wo ich, wo ich Leute geprept habe, eine Person geprept, in der zweiten zwei, dann irgendwann acht, dann zehn, dieses Jahr dreizehn. Ja? Und eine oder zwei Personen zu preppen ist einfach, ja ist nicht, nicht die gleiche, wird dich nicht so fordern wie acht, zehn oder zwölf oder noch mehr. ja Und ähm, die, die, äh, die Summe an eben dieser emotionalen Investition, die du in den Prozess von der Person hast, das ist letztendlich ja das, was dich am Ende auch so, so fertig macht, was dann wegfällt, wenn die, wenn die Saison mal weg, fertig ist, weil da du mir zustimmen, ähm, weniger Leute sind auch weniger Probleme und dementsprechend weniger anspruchsvoll, bzw. intensiv ist das Ganze. Ja, auch wenn man mhm. natürlich trotzdem 100% bei der Person ist und trotzdem 100% ähm, in dem Prozess ist, wird es meiner Meinung nach, ist es meiner Meinung nach nicht so, 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 so anstrengend, ja, wie mhm. das bei sehr vielen Leuten der Fall ist. Und ähm, ich denke, wie gesagt, eine die, die, ähm, ne Schattenseite, ähm, gerade im Hinblick auf die Prep-Clients, ist eben, dass die Leute verstehen müssen, dass die Arbeit, die sie investieren, oder die ich investiere, ähm, dass wir beide eigentlich an dem Resultat hängen, was wir am Ende erzielen wollen, weil ohne gute Resultate sind wir Prep-Coaches nicht, nicht die Coaches, die wir eben sein können, beziehungsweise wird unsere Reputation nicht steigen. Ja, Wir beide sind auf die Ergebnisse angewiesen und die Person muss verstehen, dass sie mit mir in diese, in diesen Prozess reingegangen ist und nicht alleine. Ja, es gibt immer zwei Leute, die da dran hängen, weil mhm. ich sage meinen Leuten immer, gerade zu Beginn auch von Erst oder bei Erstgesprächen, wenn es oder wenn es in eine Prep reingeht, die können von mir 100 haben, also wirklich 100 aber dann erwarte ich eben auch 100 von ihnen. Ja, wenn Voll. ich 100 in den Prozess investiere und ich kriege nur 80 zurück oder das Ziel des Kunden ist mir wichtiger als ihm selbst, dann wird es nicht funktionieren. Ja, und, ähm, da ich, wie gesagt, wenn ich eine Person auf die Bühne begleite oder einfach zu irgendeinem Ziel auch wirklich, wirklich im, 100% im Prozess drinstehe und das dann nicht zurückbekomme, damit klarzukommen über einen langen Zeitraum, weil das wird es irgendwann geben, ja irgendwann wird man die Erfahrung machen, dass eine Person das vielleicht dann eben nicht bis zum Ende durchzieht oder gewisse Dinge einfach macht, ja vielleicht weil sie auch ihre erste Prep hat, weniger Erfahrung, gewisse Dinge unterschätzt hat, äh, dass ja, du, als, du als Coach darunter am Ende leidest, obwohl du ich will nicht sagen viel dazu kannst weil wir können immer beide können immer beide Parteien dazugehören aber es ist halt es ist halt eine Sache die die wenigsten glaube ich verstehen ja dass dass auf der anderen Seite auch jemand ist der der leidet ja auf eine andere Art und Weise wenn du halt deine Kalorien überschießt und somit eigentlich ähm, ja die, die Prep in, in oder das Resultat in Gefahr bringst wovon die andere Person abhängig ist weil das ganze Business darauf beruht und damit muss man erstmal klarkommen ja mhm. Das ist, eigentlich, ein, ein, ein ganz großer äh, Minuspunkt. Aber.
0: Was heißt Minuspunkt? Ja, wir haben uns beide entschieden, das zu machen. Wir machen das beide sehr, sehr gerne. Ich glaube, ja, absolut. das ist vielleicht auch wichtig, da, wichtig klarzustellen, warum wir uns entscheiden, ähm, da jetzt mittlerweile im dritten Podcast sowas zu reden, ist, weil es einfach ein verdammt interessantes und relevantes Thema ist. Und nicht, weil wir uns jetzt per se irgendwie beschweren wollen oder das nicht gerne machen. Nein, nein, gar nicht. Ah, gar nicht. Würd, also, wenn, wenn ich keinen Bock mehr auf Coaching hätte, dann würde ich ja morgen aufhören, und etwas
1: anderes machen. Ja, aber es macht ja auch irgendwo... Das ist ja irgendwo ein Reiz, ja, dass du eigentlich von jeder Saison Absolut. zur Saison eben es schaffst, es doch besser zu machen, die Leute eben besser, besser aufzustellen, die Fehler, die du vielleicht machst, weil es ist, denke ich, auch sehr wichtig, um ein guter Coach oder guter Prep-Coach zu sein, du musst sehr selbstreflektiert sein. Du musst mhm. dich ähm, in und, und aus nicht kennen.
0: Du musst dich genau, selbst und musst in und außen also, kennen. Ja,
1: ja, sorry. Und du musst auch bereit sein, die Fehler, die du machst, weil jeder macht mit jedem Jahr irgendwo einen Fehler mhm. oder mehrere, zu akzeptieren und daraus zu lernen und sie dann beim nächsten Mal nicht mehr zu machen. Ja, nur so etwas irgendwas besser. Es ja. gilt nicht nur fürs Coaching. Ja, und ähm, Wie gesagt, das, das ist ja irgendwo der Reiz, dass du von jeder Saison dazulernst und sagst, okay, nächstes Mal habe ich gibt mir der und der Athlet das Vertrauen, ich weiß, was ich besser machen kann und ich will wieder dieses Resultat, weil dieser Wettbewerb, der irgendwo auch so ein bisschen, ja, dass das Ganze deutlich spannender macht, ja, die mhm. Person halt am, am Ende des Jahres oder in der Season dann gegen andere Athleten antreten zu lassen oder dafür zu sorgen, dass sie halt eben entsprechend kompetitiv sind, gibt mir halt einfach extrem viel. Ja, ja, sehr deshalb echt. ich mittlerweile ja auch eigentlich nur noch mit Wettkampfathleten und Athletinnen zusammenarbeite. Aber mir das, das, deut- das deutlich mehr reizt einfach zum aktuellen Zeitpunkt. Und das soll überhaupt kein Beschwerdepodcast sein. Nein, wir wollen, ich denke, na, wir wollen na, einfach ey, ein bisschen aufklären, ey, weil ich glaube, viele unterschätzen es einfach. Viele haben keine Ahnung von dem, was der Coach auf der anderen Seite durchmacht, während du als Athlet im Defizit steckst und denkst, dass du eigentlich der die Person, die das größte Leiter trägt. Das mag auf gewisser Weise, Art und Weise auch sein, in gewissen Aspekten, aber es gehören, wie gesagt, zu so einer Prep, wenn man das in einem Coaching-Feld ist, macht, immer zwei Personen oder zwei Parteien und ähm, die investieren
0: auf unterschiedlichen Ebenen gleich viel.
1: Mhm.
0: Okay. Im Endeffekt ist äh, Coaching, also die, Athleten, die Athleten-Coach-Beziehung, die Athleten ist maximale Teamarbeit, auch wenn Bodybuilding eigentlich mhm. eine Individualsportart Sportart ist. Aber der Punkt, wo ich anfange, mit einer Person zu arbeiten, an diesem Zeitpunkt, in der Sekunde, wo das passiert, wird das Ziel der Person mein Ziel. Beziehungsweise es wird zu meinem Ziel und ist somit übergeordnet unser Ziel. Um, das ist, es, geht nicht darum, dass, um, es geht nicht darum, dass man das, 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 das Ziel von der... Weil ultimativ ist unser Ziel ja, dass, um, mein Ziel ist das, Person, das ist das Ziel der Person weil ich möchte das bestmögliche Resultat bringen, das heißt, das will die Person ja auch und mhm. andersrum ist es ja genauso, also das bestmögliche Resultat ist von Anfang an schon das gemeinsame Ziel und sobald man dann eben zusammenarbeitet, wird dieser, ja, packt, wenn man es so möchte, auch wenn das jetzt sehr sektenartig klingt, mhm. wird geschlossen und ähm, ultimativ, wenn man seine Arbeit gut macht, ich weiß, wie emotional du, wie, wie investiert du bist, wie emotional du investiert bist, wie emotional ich investiert bin, ähm, dann ist das nun mal ein, das wird dann einfach ein sehr inniges Verhältnis. Klar, mhm. individuell, aber auch im Verlauf der PrEP wird es halt in der Regel immer enger. Ähm, klar, es mhm. kommt ein bisschen darauf an, wie lange man vielleicht auch vorher zusammengearbeitet hat. Kennt man die Person schon sehr, sehr gut, hat sie vielleicht schon jahrelang betreut, hat die vielleicht schon mal auf die Bühne gebracht versus jetzt, du nimmst jemanden an zum prep Kickoff. Aber was man sich halt im Klaren machen muss, ist, es immer noch Arbeit mit Menschen. Mhm. Ähm, Illusion von voller Kontrolle, Gerade wenn du ein sehr rationaler Mensch bist und tendenziell würde ich jetzt mal sagen, musst du als Prep-Coach schon ein gewisse, gewisses gutes Maß an Rationalität mitbringen, ja. weil sonst gehst du unter. Mhm. Illusion von voller Kontrolle ist, also es ist halt eine Illusion, das gibt es nicht. Mhm. Und eine Prep kann halt in sehr viele Wege verlaufen. Also Dinge passieren, ähm, man muss lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. Mhm. Und ich glaube auch, dass du als Prep-Coach für dein gesamtes, also deine gesamte klar, das ist super ähm, individuell auch und ich denke, das ist auch gut, dass es so ist, aber du musst einfach eine gewisse Autorität und Strenge auch mit dir bringen und Ernsthaftigkeit, mhm. weil es nun mal einfach um etwas geht. Es ist halt dieser Wettkampfgedanke dahinter. Es ist ein Wettkampfsport. Du bist ein Wettkampfathlet, verhalte dich wie ein Wettkampfathlet. Ich verhalte mich wie ein Coach eines Wettkampf- Wettkampfathleten. Und wie du gesagt hast, ich kann ich kann maximalen Invest bringen, wenn der maximale Invest auch zurückkommt von der Person und je und das erwarte ich auch und ich glaube, das ist halt von Anfang an wichtig, klar zu machen und dann wirst du äh, auch die richtigen Leute anziehen und die äh, falschen Leute vielleicht nicht anziehen und das ist auch gut So, das bremst dich vielleicht insgesamt mit mit Quantität am Anfang vielleicht in den ersten mhm. Jahren, aber ultimativ ist das für dein Business und auch für, dein, für deine Außenwahrnehmung, für deine Resultate, für das, was du an Reputation, an Legacy aufbaust, mhm. der Weg. Also Qualität definitiv über Quantität setzen. Und ich glaube, super, super, super wichtig ist, Emotionen kontrollieren und so stoisch wie möglich daran zu gehen. Du musst jetzt kein Stoik-Gott sein, aber wenn wir darauf zurückkommen, du musst halt das kontrollieren, was du kontrollieren kannst. Perfektionismus bzw. die Illusion von voller Kontrolle ablegen, weil die gibt es nicht. Du arbeitest mit Menschen. Und maximal pragmatisch bleiben. Also immer so lösungsorientiert, zielorientiert wie möglich arbeiten. Das Ziel ist das übergeordnete Ziel. Du arbeitest lösungsorientiert, wie es nur geht daran. Und Dinge passieren. Dinge werden, du wirst manchmal Nachrichten bekommen oder du wirst mit Dingen konfrontiert, wo du dir denkst, du brauchst wahrscheinlich, du brauchst, du sitzt hier vielleicht vorm Computer und hast einen What the fuck Moment. Mhm. Und du musst der Person aber jetzt trotzdem in einem sinnigen, in, in einer sinnigen Kommunikation, in einem guten Austausch klar machen, was zu tun ist, ohne deine eigen, ohne dass deine eigenen Emotionen durchkommen. Und das mhm. musst du halt lernen. Und wenn du das nicht kannst, wenn du bei jedem Mal ausflippst und das dann auch so kommunizierst, dann hast du ein absolutes Problem. Weil dann werden mhm. deine Leute auch merken, dass du selber auch unsicher bist. Und dass du selber deine, 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 deine Sache jetzt, du kannst gerade selber nicht pragmatisch bleiben. Und dann mhm bricht halt alles zusammen, gerade wenn du da eine Person sitzen hast, die halt vielleicht mental jetzt auch gerade nicht so stabil ist, weil sie Peak Prep ist und kein Körperfett mehr hat. Mhm. Ähm, und ich denke, es ist da auch super, super wichtig, dass man im Laufe der Zeit halt wirklich lernt, auf sich selbst zu schauen und die Arbeit, und das ist nun mal auch Bodybuilding, dein Leben wird halt dann sehr viel Bodybuilding sein, weil du bist nicht nur selber Bodybuilder, sondern deine Arbeit ist auch Bodybuilding, dass du deine Arbeit trotzdem von einer Athletenrolle trennst, auch wenn es beides Bodybuilding ist. Und dass du die Arbeit auch von der privaten Rolle trennst, weil du bist nicht nur Bodybuilder und Bodybuilding-Coach, du hast auch eine private Seite. Und das zu trennen und nicht übergreifend ineinander verlaufen zu lassen, ist etwas, wo wir beide, denke ich, ähm, wo wir beide dran arbeiten und wo Wie wir beide dran, dran gearbeitet haben. Also es ist <lacht> definitiv schon besser geworden, ähm, weil ultimativ ist das ein sehr, sehr anspruchsvoller Job und ich glaube, die ersten paar Jahre sind in der Regel sehr, sehr rough, Mhm. Um, und es muss ja auch besser werden. Also ich glaube, ich, ich kann für dich mitsprechen, das waren definitiv sehr, sehr anstrengende Jahre um, und du willst dir das Ganze ja auch effizienter machen. Und um, mhm. Also effizienter im Sinne von, dass es, dass ich eben nicht jedes Jahr fünf Prozent mehr graue Haare habe. Mhm. Mhm. Das, das, halt... <lacht> das ist kein Scheiß. Ne, ja, das ist wirklich kein <lacht> Scheiß.
1: Dieses daran Arbeiten ist den Kindern ein, ja. ein sehr, gutes, sehr guter Ansatz, weil mit dieser Illusion von voller Kontrolle, die du angesprochen hast, oder auch die, die Enttäuschung, die man innerhalb von einem Coaching-Prozess sag ich mal, erleben wird, Ja, das ist unumgänglich. Das, am Anfang glaubt man vielleicht, dass es dass es nicht passiert, dass du alles unter Kontrolle hast, weil du ja eigentlich genau die Schritte kennst. Du denkst ja, okay, ich habe das so durchgeplant, ich weiß das und das. Die Person hat das richtige Mindset, aber es verändert sich halt auch über die Prep äh, einiges. Ja, und ähm, das zu lernen ja und dann dann damit einfach in die nächste Saison gehen eben diese, mhm. diese Analyse zu betreiben okay was ist da passiert was hätte ich vielleicht anders machen können ähm, und oder einfach das auch mit einzuberechnen in dem Vorfeld weil das wirst du ganz am Anfang als Prep Coach sicherlich nicht in dem Ausmaß machen wenn du schon fünf Saisons hast ja oder schon dann statt drei Personen auf die Bühne begleitet hast 30 Personen ja weil 30 ja, Personen eine andere Sache sein und ähm, ich, man ich kann einfach ja,
0: lass mich ganz kurz unterbrechen. Mhm. Ich glaube auch, dass es das halt, ähm, das, das ist halt immer in Relation zu setzen. Es kann gut sein, dass du deine erste Saison machst und du hast drei Athleten. Oder du hast ein, lass es vielleicht, das ist deine zweite Saison, du hast drei Athleten. Mhm. Und das sind zufällig einfach drei First Timer, die alle sehr, sehr anspruchsvoll sind und du bist es einfach nicht gewohnt, dann kann das rein vom Stress, vom mentalen Workload, der gleiche Workload sein, wie vielleicht mit 30 Personen in fünf bis mhm. zehn Jahren. Mhm. Mhm. Ja. Ich denke. Das, das und auch
1: einfach die Erwartungshaltung, die ich als Coach dann mit in diese Saison nehme. Ja, mhm. weil, ich denke, du kennst es selbst äh, von. Also, man geht ja immer mit einer entsprechenden ähm, Vorstellung, wie die Prep vielleicht, oder die Season vielleicht auch verläuft, in, in eine Season rein. Ja, aber dass es dann am Ende vielleicht auch ein bisschen anders laufen kann, aufgrund diverser Faktoren, ja, ähm, das lernst du erst, wenn du eben mit diesem Problem auch über die Jahre konfrontiert wurdest weil du sie vielleicht am Anfang für überhaupt unrealistisch gehalten hast, ja? dass, das sowas, dass sowas passieren kann. Aber wenn du es dann irgendwann merkst, dass Dinge passieren, die du vielleicht am Anfang gar nicht auf dem Schirm hast und dann damit lernst, umgehen zu können, dann wird eben von Jahr zu Jahr die die sag ich mal die Rate der grauen Haare irgendwo niedriger. Ja, weil du einfach ähm, dich über gewisse Dinge einfach, an gewissen Ding wirst du einfach dann verstehen, okay, das ist schon mal vielleicht vollkommen, sowas kann passieren. Ähm, und in dem Moment war vielleicht nichts anderes möglich oder es war was auch immer, aber du du, du lernst einfach besser damit umzugehen. Und
0: deswegen... Ja. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ähm, Erwartungshaltung in Bezug auf First-Timer und erfahrene Athleten ist definitiv etwas, was ich mir ganz genau angeschaut habe. Gerade First-Timer-Erwartungshaltung, weil einfach tendenziell mehr schief gehen kann, weil die Person einfach nicht so erfahren ist. Und... Ich glaube, ultimativ, wie du gesagt hast, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Nächste Frage wäre jetzt in dem Fall gewesen, wie du mit Enttäuschung umgehst. Ich glaube, mhm. wir sind da schon mehr oder weniger darauf eingegangen, als wenn du da noch was beibringen möchtest. dann
1: Also einfach nur, dass, dass, dass man das mit einplanen muss, dass man irgendwann auch im Prozess enttäuscht wird und dass man manchmal deutlich weniger zurückbekommt, als man selbst investiert hat. Ja, mhm. Das wird irgendwann einfach passieren. Am Ende muss man sich halt auch einfach fragen, was also, ich suche grundsätzlich immer dann natürlich erstmal die Fehler bei mir selbst, was hätte ich vielleicht besser 100%. machen können. 100 ja. ja. Also, ähm, wieso ist es jetzt dazu gekommen? Und wenn man dann probiert eben, äh, sag ich mal, die ersten Emotionen nach einem Vorfall zu, zu filtern und dann zu schauen, okay, objektiv zu beurteilen, woran, woran lag das jetzt? Und vielleicht man dann merkt, okay, ich habe alles getan, was ich hätte tun können, weil das mhm. ist immer noch die die, 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 nach wie vor der oberste Punkt, sei es jetzt als Athlet oder auch als Coach. Ähm, hätte ich alles tun können, um die Person vor diesem Szenario zu bewahren oder vor diesem, sag ich mal, Ergebnis, ähm, dann kann man damit definitiv besser leben, ähm, als wenn man eben dann doch fe- einige Fehler kennt, die man die man da äh, vielleicht dazu beigetragen hat, dass das Ergebnis so war, wie es war, ja, aber wie gesagt, Erwartungshaltung gegenüber unterschiedlicher Athleten ähm, äh, anpassen, ja, sei es jetzt First-Timer oder Second-Timer, weil das wird sicherlich einen Unterschied machen, ja, äh, aber einfach mit einberechnen, dass sowas früher oder später passieren wird. Ja, und dann wird es dann wahrscheinlich nicht mehr so sagen, stark mitnehmen. Ja, es also, nimmt mich immer noch mit. Immer noch schwer für mich, aber am Anfang deutlich schwerer wie mittlerweile.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, man, so also, schlimm das jetzt auch klingt, man gewöhnt sich dran. Man mhm. lernt einfach daraus. Ich glaube auch generell, die Geschwindigkeit, etwas zu akzeptieren, nimmt zu. Also mhm. mittlerweile ist es bei mir wirklich so, Sobald etwas passiert, ich muss wirklich, ich probiere es wirklich in so schnell wie möglich zu veran, ja, aber nicht unbedingt zu verarbeiten, aber so schnell wie möglich zumindest mal zu akzeptieren. Und ich glaube, da habe ich, also ich habe mir, ich prüge mir das seit Jahren rein, dass sobald irgendwas passiert, was ich nicht kontrollieren kann, ich es einfach direkt akzeptiere. Weil mhm. der Punkt, an dem du es akzeptierst, unabhängig jetzt davon, ob du es verarbeitet hast und äh, daraus jetzt lernst, weil das kommt ja dann im weiteren Verlauf, mhm. der Punkt, wo du es akzeptierst, ist der Punkt, wo du wieder die Kontrolle übernehmen kannst, über Dinge, die du jetzt ja. machen kannst, um es potenziell noch, noch zu lenken. Ja. Ähm, und ansonsten, ja, Verantwortung übernehmen, so wie du gesagt hast, Fehler immer bei sich selber suchen, der wird nicht immer bei jemandem selber suchen, manchmal sind es beide Parteien, manchmal ist es nur eine Partei, aber grundsätzlich erstmal zu schauen, was hätte man selber besser machen können, Selbstreflexion, dann die Lernerfahrung daraus ziehen, es beim nächsten Mal besser zu machen und ich sag mal so, Grund, ultimativ hat alles irgendwo seinen Grund und ja. ähm, Dinge, die vielleicht im ersten Moment negativ erscheinen oder dir vielleicht erstmal zusetzen, können sich auch durchaus als absolute Brillanz herausstellen in den kommenden Jahren, weil du vielleicht die nächste Sache besser machst oder sich andere Türen öffnen. Es passieren passieren einfach Dinge manchmal, die sehr negativ behaftet erscheinen im ersten Moment und dir dann im Leben einen Weg leiten, den du sonst nicht gegangen bist. Das klingt jetzt vielleicht sehr ähm, esoterisch, aber ich habe das schon einige Male erlebt und würde ich dir ja. so unterstreichen. Ja. Also, ja. Oder, also ganz egal, ob das jetzt ein
1: Vorfall oder auch eine Entscheidung ist. Eine gute Entscheidung kann sich schlecht anfühlen, eine schlechte Entscheidung kann sich gut anfühlen. Ja, du wirst mhm. irgendwann erst im Nachhinein rausbekommen äh, oder über die Zeit sehen, okay, was, was ähm, hat der, was hat das jetzt gebracht oder was nehme ich da mit? Und ich würde sagen, aus all den Dingen, die mir bisher widerfahren sind, was jetzt meine ich, sag ich mal den Rap-Coaching-Kontext angeht, habe ich immer
0: sehr viel mitnehmen können und es dann im Anschluss, man kommt immer stärker zurück. Ja, man, Hier man, kommt, man kommt stärker zurück, wenn man eben nicht den Kopf hängen lässt und halt in. Ja, wenn man nicht den Kopf hängen lässt. Ich denke, das ist schon ganz gut. Und, und das, das
1: wird was sein, was halt, gerade wenn es jetzt ums Scrap-Coaching geht, eigentlich von dir verlangt wird. Weil, wenn du den Kopf hängen lässt, wenn es nicht so läuft, wie, wie du, wie du dir es vorstellst, dann äh, bist du eh, dann raus. bist du
0: Dann, dann verschwindest du, du eh. Ja, ja dann verschwindest ja. du eh. Und ja. es ist halt nun mal einfach. Es ist halt zum einen ist es natürlich das Online-Coaching-Business, was mittlerweile halt auch sehr anspruchsvoll ist. Es gibt super viele Online-Coaches. Es gibt nicht so viele. Es gibt na, es gibt super viele Online-Coaches. Es gibt viele gute Coaches. Es gibt eine solide Anzahl an sehr sehr guten Coaches und es gibt eine ganz kleine Anzahl an Top Top Top-notch Coaches. Und dich in dieser Hierarchie, sage ich mal, in dieser Hierarchie nach oben zu kommen, dafür musst du resilient sein und an dir selbst. Sehr, sehr, du musst dich in und auswendig kennen. Du musst Geduld haben. Du musst kontinuierlich Qualität bringen und das über Mindestens fünf Jahre eher zehn. Und mhm. dann schaust du mal, wo du stehst. Schau mal Gott. Hast, hast du, hast ähm, du, möchtest du noch darauf eingehen, was deine langfristigen Ziele aus Coaching sich sind? Ist das, ist das <lacht> interessant? Willst du darüber reden? Ich finde es immer schwierig, über so eine. Hast du so einen fünf oder zehn Jahresplan? Hast du sowas? Ich habe keinen per se. Ich habe nicht per se einen Plan, aber mhm. ich habe schon eine Vorstellung, ja, doch schon. Mhm. Also was ich weiß, ist, dass ich
1: mit jedem Jahr, wo ich im Prep-Coaching Leute auf die Bühne bringe, einfach besser und bessere Arbeit machen möchte, mit immer erfahrenen mhm. Athleten zusammenarbeiten will, immer mehr, mhm. mehr, sie sagen, wenn es, auch wenn es uns nicht nur per se um Titel geht, ja, ähm, trotzdem eben bessere Resultate erzielen möchte, ob die dann eben in Titelform sind, sei es jetzt Overall-Winner, Pro-Card-Winner, whatever, ja, ähm, Pro-Wins, ähm, das kann jeder definieren, wir. mit möchte, aber.
0: Ich finde Titel interessanter als Pro-Cards, weil Titel mhm. bedeuten was ganz anderes. Ein UKDFBA-Overall-Titel ist viel aussagekräftiger, wenn jetzt jemand, man muss dazu sagen, wenn jemand halt Ahnung hat, als mhm. äh, eine INBA-Pro-Card, die du auf einem kleinen lokalen INBA-Wettkampf gewonnen hast, weil du deine Klasse gewonnen hast, so.
1: Ich sage ich kann jeder definieren, wie er jetzt, wie er jetzt ja. möchte, ne? aber würde ich dir definitiv zustimmen.
0: Ja. Um, aber das
1: ist, das ist definitiv mein, mein, mein Anspruch an mich selbst, dass ich einfach mit jedem Jahr um, besser werde, in ich was tue und dadurch auch einfach auch bessere Ergebnisse erziele. Um, fürs Erste.
0: Ja, ich glaube, wir tun uns da nicht so viel.
1: Also, es ist halt auch die Frage, weißt du, was, was, um, was soll man denn letztendlich als, als übergeordnetes oder als Endziel? weil ein Endziel sehe, sehe ich nicht. Ja. Es, wird, es wird nie im, im Prep-Coaching das, der Punkt eintreten, dass man irgendwo der Beste sein wird, ja, weil ähm, das Ganze lässt sich in meinen Augen schwer, schwer definieren, äh, weil es gibt sehr viele gute Coaches, die, glaube ich, sehr gute Prep-Ergebnisse erzielen und jeder ist auf seine Art so unterschiedlich, dass du eigentlich nie der Beste für jeden, jeden Klienten da draußen werden kannst. Ja. Das mhm. heißt, man kann es von mir aus an, an, anhand von, von eben Klassensiegen und sonstigen Dingen ähm, festmachen, dass jemand die meisten Wins irgendwo hat und da deswegen vielleicht der Beste ist. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass, dass auch wenn die Person vielleicht die, besten, die meisten Wins hat, wenn ich mich mit dieser Person nicht identifizieren kann oder keine Connection zu der aufbauen, dann würde ich nie ins Coaching von dem, dieser Person gehen. Deswegen finde ich es schwierig, da zum Beispiel darauf hinzuarbeiten und einfach dieses... dieses dieses Ziel zu wählen, einfach den, den Prozess immer weiter voranzubringen und dadurch dann eben entsprechende mhm. Resultate zu erzielen. Absolut. Macht in meinen Augen deutlich mehr Sinn, als auf so einen
0: der Beste oder, oder so. Ich, ich glaube ich glaube ultimativ einfach ähm, jahrelang, potenziell jahrzehntelang qualitative Arbeit leisten, Quantität kommt dann einher damit, also mhm. ausbauen einfach von Business, von von Wettkampfathleten, die man pro, pro Saison preppt, die bestmöglichen Resultate bringen und das höchste Niveau coachen. Ich denke, mhm, ähm, ich, also ich glaube, in Bezug auf dieses, wer ist, kann man der beste Coach werden, Quote und ich glaube, sehr schwierig ist, das zu greifen, weil einfach so viele unterschiedliche mhm. Variablen damit reinfließen. Ich glaube halt, dass es im Endeffekt eine, eine Sache ist von drei aus drei Dingen. Ganz klar, aller oberste Stelle Resultate und mhm. danach eine Mischung aus Außenwahrnehmung, beziehungsweise was sagen andere Menschen über dich, was sagen Menschen über dich, mit denen du gearbeitet hast, und deine ja. eigene Selbstwahrnehmung. Mhm. Weil wenn eine von den beiden Sachen nicht stimmt, dann ja, also es muss es dieses, <lacht> dieses Triangle. Ähm, ja. Weil es bringt ja auch nichts, wenn du, es bringt ja auch nichts, wenn du einen brutalen Job machst, die besten Resultate bringst, alle Leute gut über dich reden, aber selber halt kein Selbstwertgefühl hast oder keine gute Selbstwahrnehmung, mhm. weil, ah gut, ich glaube, die ersten zwei Punkte würden dann nicht passieren, würden dann nicht eintreffen, aber ich finde, dass das alles Dinge sind, die äh, im Reinen sein müssen und mhm. ultimativ, ich so so ernst ich das nehme und so so ernst ich das nehme und so viel ich auch da rein investiere, es muss halt auch einfach Spaß machen währenddessen. Also mhm. ich glaube, wir haben beide Phasen hinter uns, die sich vielleicht in dem Moment nicht nach Spaß angefühlt haben. Mhm. Und retro ist aber genau die Sache auch so interessant oder machen das auch genau diese Sachen so interessant. Weil, wenn ich jetzt im Nachhinein immer auf solche Sachen zurückschaue und auch auf die Saison und auch auf diese gesamten Schnelllebigkeit von Wochenende zu Wochenende, klar, das war teilweise brutal anstrengend, aber ich schaue da jetzt drauf mhm. zurück und denke mir, wow, es war eine mega geile Zeit. Und auch wenn du dann ein bisschen ein paar Monate, vielleicht ein Jahr später mit den Athleten darauf zurückblickst und darüber sprichst, und man einfach Erinnerungen fürs Leben geschaffen hat und diese in diese Nostalgie schwelgen kann, auch wenn ich jetzt niemand bin, der großartig jetzt mega in der Vergangenheit lebt oder so, aber ich denke gerne an Sachen zurück, die halt (lacht) geil waren, ganz klar, (lacht) Ähm, dann ist das eine Sache, die ähm, mich ultimativ auch einfach sehr erfüllt.
1: Mhm, Absolut.
0: Klar, der Spaß muss immer gegeben sein, sonst wirst du, das
1: ist egal, welchen Beruf du ausübst, ja, Mhm. Äh, du musst musst Freude an dem haben, was du letztendlich Tag für Tag tust, aber ich denke, gerade weil auch immer wieder gewisse Dinge nicht so laufen, wie sie laufen und man in dem man dann vielleicht denkt, hm, sicherlich jetzt nicht, nicht optimal diese, diese, diese Situation. Wenn du dann weißt, was du aus der Situation machst und du weißt eigentlich, dass du es das nächste Mal dann hundertprozentig besser machen kannst, dann wird dann, ist vielleicht, dann steigt ja auch irgendwo auch wieder die Vorfreude auf dann die nächste Season, weil du weißt, dass es dann an dem Punkt besser laufen wird. Ja, und mhm. So führt dann eine Saison eben zur anderen und baut irgendwo aufeinander auf. Ja, weil jede Saison, die wir bisher hinter, zusammen hinter uns haben, um, du mit deiner, nicht mit meinen. die wird dafür sorgen, dass wir eben in der Zukunft eben diese besseren Resultate irgendwo erzielen, weil wir daraus gelernt haben.
0: Cool. Tobi, cool. Ähm, <lacht> möchtest du noch? Mehr, ja, äh, nein, das war das war ein das war ein Fazit von dem, was du gesagt das hast Fazit. von dem Gesamt- okay. War war es war cool. War einfach cool. <lacht> Tobi, <lacht> möchtest du ähm, noch was hinzufügen? Ansonsten würde ich dich bitten, einmal äh, deine ja, deine Sachen wegzupluggen, um, dass man auf dem Schirm hat, äh, wo man dich finden kann. Ja,
1: ähm, nein, ich glaube, da haben wir schon wirklich zu jedem Punkt sehr viel, sehr viel kommuniziert. Ähm, mich findet man äh, auf Instagram, primär, Totobias äh, unterstrich Büchner mit UE und nochmal ein Unterstrich am Ende. Ähm, da ist auch eigentlich so ein bisschen die, 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 sag ich mal, die, Haupt, die Hauptseite, wo ich, wo ich Content äh, verbreite. Ähm, ansonsten meine Webseite, äh, tbcoaching.de. Und ansonsten, ihr ähm, habt ja, den eigenen Podcast mit, mit Daniel Kubik, den kennt vielleicht auch der, andere, der Age of Iron, oder ähm, auf Lift the Standard, wird auch unter anderem immer wieder was von mir an Content
0: geteilt. Ich glaub, das ich Sehr gehabt. cool. Yes, ähm, haue ich in die Description rein.
1: Mhm.
0: Und wenn, erstmal danke an jeden, äh, an jede, die zugehört hat bis zu diesem Punkt. Ähm, ich denke, wir haben einige interessante Insights gegeben. Ähm, Gerne Feedback, was ihr vom äh, Tobi Jan gespannt haltet. Und dann äh, denken wir mal darüber nach, das vielleicht ähm, hier und da mal einzuführen. Ähm, also, mhm. ja, schreibt uns das entweder direkt, privat oder ja, teilt die Episode, was auch immer. Ja, dass wir einfach sehen, dass das Feedback vorhanden ist, dass Leute sich das gerne Interesse anhören. besteht, vielleicht. Interesse besteht, ja, genau. Mhm. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Danke dir fürs äh, Danke, dir für, danke für die Zeit, Einladung, Toby. Jan. Ja. Yes. Ähm, mich gefreut. Bis bald.